0: www.tiportoinamerica.it ti porto in America è il mio nuovo progetto di formazione dedicato a chi cerca una bussola per orientarsi in uno dei mercati più competitivi al mondo. È il primo corso di formazione in italiano per affacciarsi al mercato statunitense del vino. In questo videocorso online ho inserito tutti i miei consigli, le strategie, gli step e le azioni pratiche da programmare per iniziare con il piede giusto l'inserimento commerciale dei tuoi prodotti negli Stati Uniti. Per saperne di più www.tiportoinamerica.com benvenuti in un nuovo episodio di the italian wine girl podcast oggi parliamo di una storia di successo di grande successo su questo mercato statunitense del vino eh, parliamo di prosecco Spesso mi chiedono durante le interviste qual è il vino italiano più esportato, più bevuto, più apprezzato negli Stati Uniti e da qualche anno a questa parte il primato va al prosecco, che non solo è il vino italiano più acquistato e consumato negli Stati Uniti, ma è il vino in assoluto eh, importato, quindi proveniente dall'estero, più venduto, quindi in assoluto nella classifica di tutti i paesi del mondo. Eh, Quella del Prosecco è veramente una storia di successo, una storia di successo italiano, soprattutto su questo mercato eh, dove io opero, il mercato americano, e troppo spesso noi lo consideriamo eh, un vino, non lo so, di serie B, soprattutto, tra professionisti e soprattutto in patria Eh, come dicevano i latini nemo profeta in patria ovvero eh, qualcuno fa cose grandi all'estero e poi a casa sua è sempre considerato eh, insomma non così di valore come viene considerato all'estero e penso che a volte questo sia un po il caso del prosecco eh, perché appunto forse nell'immaginario comune o eh, soprattutto ripeto negli ambienti del vino di noi professionisti il prosecco non è considerato un vino così complesso, un vino così sfaccettato come magari altri vini e quindi viene sempre considerato un po' il vino del popolo. Io non ci trovo niente di male al fatto che eh, un vino sia definito il vino del popolo, anzi, e i numeri che sto per descrivervi e la storia del successo del Prosecco negli Stati Uniti dimostrano che dietro c'è, eh, c'è stato veramente un grande sforzo imprenditoriale da parte di tanti grandi imprenditori del vino italiani e, e c'è anche stato uno sforzo istituzionale e politico nel raggiungere questi risultati e nel creare veramente occasioni eh, di lavoro e eh, di guadagno per eh, tutta l'area di produzione del prosecco e per l'Italia in generale perché intorno eh, al mondo del prosecco ruotano eh, cifre come bilioni eh, di dollari insomma miliardi eh, veramente di di indotto. Eh, Facendo un passo indietro vediamo qualche numero riguardo i in particolare alla produzione del prosecco e cerchiamo di capire quali sono stati i momenti salienti nella storia del prosecco che l'hanno trasformato in un vino appunto così conosciuto e di successo. Eh, Calcolate che eh, nel 2008 il prosecco in generale ehm, produceva, cioè l'area del prosecco produceva circa 100 milioni di bottiglie, Eh, si produceva soltanto nella zona di Asolo e di Conegliano, eh, che poi queste due aree storiche dove si produceva sono state trasformate in DOCG a partire dal 2009, quando si è allargata l'area di produzione e si è fatto uno switch, io lo chiamo l'anno della svolta, il 2009, perché è stata fatta un'operazione istituzionale, politica, di protezione di questo brand che ha fatto davvero la differenza per il futuro, ovvero Seguitemi perché c'è un po' di burocratese di mezzo, soprattutto per chi non è avvezzo ai sistemi delle DOCG, dei disciplinari, eccetera, ma eh, è fondamentale capire questo passaggio per la storia del Prosecco. Eh, nel 2009 eh, il governo italiano, sospinte mh, diciamo, da parte del territorio, dei produttori e eh, dei consorsi, decide di cambiare il nome della, eh, del vitigno, con cui si produce il prosecco ovvero fino al 2009 si chiamava prosecco il vitigno e anche il vino ma nel 2009 si decide di cambiare il nome al vitigno e di chiamarlo glera e di destinare il nome Prosecco solo a un toponimo, quindi prendendo eh, lo spunto da questa località in provincia di Trieste che si chiama Prosecco, da cui pare storicamente abbia avuto origine eh, il vitigno, quindi quello che adesso noi oggi chiamiamo Glera, ehm, si decide appunto di ehm, cambiare il nome al vitigno in modo da tutelare le aree di produzione del Prosecco. E voi direte, forse è un po' difficile da capire, ma vi faccio degli esempi. Per esempio, la denominazione Barolo è legata a un toponimo, cioè alla città di Barolo. Il vitigno è il nebbiolo. Quindi noi sappiamo che il vino Barolo si può produrre solo lì, in quella zona e nei comuni eh, compresi nel disciplinare e quindi se tu leggi su un'etichetta Barolo sei sicuro al 100% che il vino viene da lì e tuteli il business e l'attività imprenditoriale di quel territorio. Se invece ehm, lasci diciamo, che il nome del vitigno e il nome del luogo dove viene prodotto eh, siano gli stessi, Eh, A questo punto chiunque può piantare eh, il vitigno in questione altrove e produrre un vino con lo stesso nome che tu utilizzi in Italia. Quindi ragionando per assurdo è come se il vitigno anziché nebbiolo si chiamasse Barolo e chiunque può piantare Barolo, che ne so, in in California, in Cina, in Germania, in Spagna, semplicemente comprando le barbatelle e quindi ha tutto il diritto di scrivere Barolo in etichetta perché il vitigno e il paese si chiamano nella stessa maniera. Ecco, nel 2009 hanno capito le istituzioni, eh, soprattutto il ministro Zaia, devo dire che all'epoca era ministro dell'agricoltura, ha creduto molto in questo e secondo me è stata una mossa geniale, Eh, ha deciso, no no, attenzione, qui eh, siccome il prosecco sta avendo successo, il pericolo è che tutto il mondo si metta a piantare prosecco e lo chiami Prosecco, e noi quindi perdiamo la la paternità del brand, perdiamo la territorialità. E allora dal 2009 in poi il vitigno si chiama Glera e il vino si chiama Prosecco, prendendo il nome della località, e l'area di produzione è stata allargata con la creazione del Prosecco Doc, che comprende varie aree anche nella provincia eh, di Treviso, del Friuli Venezia Giulia, del Basso Veneto, eccetera. E questa operazione eh, è stata come depositare un marchio, quindi da quel momento in poi il prosecco viene solo da lì, da quelle aree. E quindi da, dal 2008, dal 2009 è iniziata poi eh, tutta, mh, cioè si è incrementata la produzione perché ovviamente le aree dove era possibile produrre prosecco sono state aumentate in termini di, eh, di ettari e di disciplinare e quindi da lì in poi hanno iniziato a veramente aumentare la produzione e a esportare ancora di più eh, il prosecco, in particolare negli Stati Uniti dove è stato molto molto apprezzato sin dall'inizio. Farvi, eh, per rendervi conto della crescita del prosecco negli Stati Uniti, eh, nel 2010 venivano esportate negli Stati Uniti e vendute negli Stati Uniti circa eh, 12 milioni di bottiglie eh, di prosecco, quindi nel 2010 siamo praticamente a ridosso del grande cambiamento del 2009 con la nuova doc e il nuovo nome. ok? Eh, Nel 2014 la cifra era quadruplicata, avevamo già 48 milioni sul mercato statunitense. Nel 2018 abbiamo 84 milioni e adesso siamo oltre i 100 milioni di di bottiglie vendute sul mercato statunitense e nel 2018 addirittura la produzione di prosecco, eh, diciamo il prosecco venduto nel mondo, ha superato di gran lunga lo champagne e tutti gli altri vini sparkling, quindi è il vino spumato più venduto al mondo a partire dal 2018 e a livello di volume di produzione eh, calcolate che adesso eh, viene prodotto, vengono prodotte 600 milioni di bottiglie di prosecco contro i 315 milioni di bottiglie di champagne quindi questo vino in meno di 10 anni è passato veramente dalle stelle alle stalle, cioè con un'operazione di, di branding eh, e di eh, posizionamento sui mercati esteri eh, che non ha precedenti quindi anche eh, qui negli Stati Uniti mh, viene guardato questo case history del Prosecco con molta attenzione anche da altre regioni avvinicole perché quello che abbiamo fatto eh, noi italiani che hanno fatto i Veneti a cui va dato veramente credito eh, con questa area vinicola è una cosa veramente che non ha precedenti per, per quanto velocemente è eh, accaduta e per quanto appunto abbiano tutti remato nella stessa direzione soprattutto mh, nel posizionarsi all'estero io ho visto una collaborazione tra uh, i consorzi, il prosecco doc eh, e l'Asro di ocg e il, il valdobbiadene conegliano di ocg uh, devo dire li ho sentiti ho sentito parlare i vari presidenti anche uh, nei, in vari convegni e tutti comunque stressavano il fatto uh, che um, è necessario muoversi insieme uh, a livello di comunicazione all'estero e devo dire che qui um, hanno anche cercato di fare un ottimo lavoro per uh, garantire l'autenticità del Prosecco quindi il consorzio per esempio della Doc allora il Prosecco Doc è il consorzio eh, che esporta assolutamente di più all'estero quindi negli Stati Uniti su 100 bottiglie 80 sono Prosecco Doc eh, non so 18 sono eh, Conegliano di OCG e forse la restante Asolo di OCG quindi queste sono le proporzioni dell'export e dicevo Prosecco Doc ha fatto una grande campagna di autenticità creando un apposito logo che viene posto praticamente sulle etichette sul retro etichetta per garantire l'autenticità del prosecco del prodotto made in italy perché purtroppo immaginate con questo successo le imitazioni sono innumerevoli addirittura c'è del prosecco venduto alla spina e il consorzio ha dovuto fare una campagna per spiegare che non è assolutamente prosecco doc il prosecco venduto alla spina Eh, tanto prosecco che viene messo in packaging alternativi è Prosecco in Latina, quindi negli Stati Uniti se ne vede tanto, non è Prosecco Doc, non è Prosecco Doc. L'unico vero Prosecco Doc è in bottiglia, quindi il consorzio ha investito in comunicazione e. In strumenti di tutela dal punto di vista eh, appunto, legale per garantire l'autenticità del prodotto. Ha anche introdotto il QR code, come tanti altri consorzi hanno fatto sulle etichette, per tracciare l'origine della bottiglia. Eh, oggi quindi il disciplinare eh, prevede che il prosecco sia composto dal minimo 85% di glera, che è il vitigno e un 15% di altri vitigni ammessi che sono, per vostra curiosità, li dico, il Verdiso, la Bianchetta Trevigiana, eh, Perera e anche alcuni vitigni internazionali tra cui Chardonnay, Pino Bianco, Pino Grigio e da ultimo, da maggio di quest'anno, del 2020, anche Pinot Noir, tant'è che ab- abbiamo assistito nelle scorse settimane al lancio sul mercato di un nuovo prodotto che è il Prosecco Rosé. Prosecco rosé che quindi ammette da un, diciamo, un massimo di 15% di pino noir per rendere appunto il colore eh, rosato al vino. E eh, per il momento, insomma, sta riscuotendo successi anche quello sul mercato americano. D'altra parte, il trend del, del rosato qui eh, è già in auge da mh, almeno 5 anni e non accenna a diminuire. Quindi, un'altra opportunità ancora di successo per il prosecco. Ma andiamo a vedere. Ah, tra l'altro, una curiosità: eh, il disciplinare del Prosecco Doc prevede che il Prosecco possa essere anche un vino fermo. Quindi sul mercato si potrebbe trovare un Prosecco non sparkling, anche se in realtà essere, eh, cioè è solo l'1% della produzione. Il 94% della produzione di prosecco è eh, mh, spumante con metodo martinotti o metodo charmat quindi con la rifermentazione eh, nel silos, non in bottiglia, eh, e eh, il restante è eh, quello frizzante, diciamo, mosso con meno eh, atmosfere e il solo l'1% vino fermo. Però per curiosità volevo e per completezza volevo segnalare che potreste trovare anche del Prosecco fermo sul mercato, dico potreste perché qui negli Stati Uniti assolutamente non viene esportato e non c'è sul mercato, ma cerchiamo di capire mh, perché piace il Prosecco negli Stati Uniti e qual è stata un po' la chiave del successo di questo vino. Beh, Innanzitutto bisogna fare un attimo un passo indietro e capire la percezione dello sparkling wine dei vini eh, spumanti su questo mercato. Allora qui negli Stati Uniti il sinonimo per antonomasia di vino frizzante è champagne ma dico sinonimo a tal punto che le persone utilizzano in modo indistinto il nome sparkling wine o champagne champagne che loro dicono champagne quindi pronunciato all'americana e quindi qualcuno se ti vede arrivare a casa sua e vuole offrirti un drink ti chiede se può servirti un bicchiere di champagne e poi ti arriva tra le mani qualcosa che non è neanche lontanamente vicino o neanche lontanamente ricorda il vero champagne ma spesso sono o vini sparkling di qualsiasi natura magari prodotti localmente o in alcuni casi anche prosecco quindi all'inizio eh, veniva definito champagne qualsiasi vino quindi ti dicevano Italian champagne, champagne per dirti magari un bicchiere di prosecco o un bicchiere di un altro metodo classico italiano e a questo proposito, visto che vi racconto anche un po' la mia vita, dietro le quinte di quello che faccio, io per alcuni anni ho lavorato con il consorzio del Franciacorta come brand ambassador e comunicatrice per cercare appunto di far capire agli americani il valore di questo metodo classico italiano che è il Franciacorta di OCG. E la difficoltà estrema era, uno, distinguersi dallo champagne e far capire eh, che la qualità è la stessa ma è eh, prodotto in Italia con un metodo che noi definiamo metodo classico e con un metodo particolare, però, insomma, è equiparabile allo champagne e eh, ogni volta che c'era qualche evento eh, spiegare addirittura al personale di sala che mentre servivano un bicchiere di francia corta non potevano dire champagne. E purtroppo a volte il personale di sala andava tra gli ospiti: Ma serve you a glass of champagne, cioè posso darvi un bicchiere di champagne? E, e noi eravamo lì a promuovere il francia corta a cercare di far capire che non è champagne, ma è francia corta. Quindi già lì la difficoltà di discostarsi eh, da questo sinonimo di sparkling wine e champagne ma il prosecco ha aggiunto un altro grado di difficoltà alla comunicazione del francia corta. infatti ehm, il successo che ha avuto dal 2010 in poi con i numeri che vi ho appena raccontato ha fatto sì che addirittura il prosecco adesso sia diventato come champagne sinonimo di sparkling wine anzi in alcuni casi è pure più conosciuto tra le persone diciamo eh, comuni che non addette ai lavori non nel settore del vino la parola prosecco della parola champagne quindi adesso se vai per dire a farti la piega dalla parrucchiera eh, col salone più figo eh, che ti offre il bicchiere di vino mentre fai la piega ti dicono posso servirti un bicchiere di prosecco Eh, e ehm, magari poi non è prosecco cioè ti servono magari un bicchiere di appunto uno sparkling a caso che non è assolutamente prosecco per cui addirittura il prosecco è riuscito a spodestare in qualche maniera in certi ambiti il sinonimo champagne per sparkling wine e questa è una cosa epocale, quindi eh, dicevo l'aneddoto era che il Franciacorta poi eh, dovevamo spiegare che non era prosecco a un certo punto non solo che non era champagne, quindi per farvi capire l'impatto anche mediatico eh, che ha avuto eh, il successo del prosecco ma eh, tornando a noi, perché piace, perché ha avuto questo successo? innanzitutto è un vino molto facile da apprezzare anche a chi non conosce i vini, anche a chi eh, si approccia per la prima volta eh, al settore del vino da amatore o da consumatore, quindi è fruttato, ha dei livelli di acidità molto bilanciati, eh, ci sono anche alcune versioni semi dry, comunque con un residuo zuccherino, in qualche maniera è una via di mezzo diciamo tra uno sparkling wine eh, completamente secco, e eh, un moscato, calcolate che qui il moscato ha avuto un successo enorme, eh, parliamo di una ventina di anni fa e eh, adesso ancora è un vino molto venduto, però il prosecco dà la possibilità di consumare un vino non dolce, eh, sparkling, fruttato, eh, fresco e eh, è diventato nell'immaginario comune degli americani eh, l'everyday sparkling wine. Quindi è andato a prendersi quella nicchia che lo champagne non poteva prendersi. Perché? Perché lo champagne è un vino impegnativo comunque. Per questioni di prezzo, perché su questo mercato come posizionamento lo champagne ovviamente è nella categoria lusso eh, e il prosecco invece si è andato ad aggiudicare quella fascia di mercato medio-bassa, calcolate che in media una bottiglia di prosecco su questo mercato costa sui 15 dollari. Quindi eh, un vino eh, che tutti si possono permettere, un vino fruttato dai livelli di acidità bilanciati, un vino piacevole, un vino che si beve giovane, fresco, adatto ad ogni giorno, praticamente il prosecco eh, ha sostituito nelle abitudini di consumo, eh, per esempio a pasto o di tutti i giorni, in alcuni casi la birra. Perché eh, appunto con le nuove generazioni che si sono avvicinate al consumo di vino, calcolate che qui appunto negli Stati Uniti non è che sia tradizionale consumare vino a pasto. Qui è un popolo che è andato avanti a birra e spirits, quindi eh, super alcolici per per secoli e eh, solo da pochi decenni si sono appassionati al consumo di vino e il vino è entrato in qualche maniera nelle abitudini se non quotidiani quantomeno settimanali e avere un vino meno impegnativo da poter accompagnare al pasto quasi tutti i giorni eh, da que- con questi sapori freschi che si può abbinare anche ai superalcolici creando dei cocktail quindi tutto eh, il settore della mixology e dei bartender e quindi tutto il settore dei cocktail che qui è veramente forte e fiorente poteva beneficiare eh, delle caratteristiche del prosecco insomma eh, lì lui si è incuneato il prosecco e ha aperto il varco e quindi è diventato il vino più apprezzato e più importato negli Stati Uniti. Eh, devo dire che mh, sono cose che magari dette così possono sembrare anche un po' banali o riduttive, ma ehm, se inserite in questa cultura è stata una svolta non da poco che il prosecco un vino italiano sia diventato sinonimo di sparkling sinonimo di everyday wine e che abbia sostituito in tante abitudini quotidiane dei consumatori magari il consumo di birra cioè è proprio um, il prosecco in questo senso ha fatto un favore a tutti gli altri produttori di vino e anche alla, diciamo ai produttori di vino italiani perché alla fine che il vino più importato negli Stati Uniti e anche più apprezzato in termini di vendite negli Stati Uniti sia un vino italiano lo dobbiamo, lo dobbiamo al prosecco, lo dobbiamo riconoscere. Non che non ci siano stati casi di successo eh, con i vini italiani negli Stati Uniti, anzi, anzi potremmo inaugurare una serie di questo podcast parlando anche della storia del Chianti, dei numeri di, di vini appunto blasonati come il Chianti, il Brunello di Montalcino che si è preso un'altra categoria di consumo, mh, del Luxury per esempio, eh, e potremmo vedere il ruolo che, hanno avuto, che ha avuto la critica in quei casi. In questi casi non è stato un lavoro di critica, quindi di eh, punteggi, di rating, ma un lavoro di branding diciamo, ma è stato proprio un lavoro che è partito dall'Italia con la svolta del 2009 e ha eh, portato risultati prima commerciali e poi adesso anche in termini di immagine perché stanno appunto aggiustando il tiro sul far capire la diversificazione dei vari tipi di prosecco dai DOCG alla DOC eh, per far capire anche il valore di prodotti più di alto profilo rispetto all'everyday wine come è percepito qui negli Stati Uniti. Eh, Per darvi un'idea della inarrestabile eh, crescita del prosecco vi do anche qualche dato durante la pandemia perché i dati di cui abbiamo parlato prima erano ovviamente aggiornati al 2019. Durante la pandemia il prosecco è stato veramente ha avuto un boom ancora maggiore rispetto all'anno precedente perché Perché il Prosecco è uno dei vini più venduti dove? Nei supermercati e off premises qua dicono, quindi fuori dal settore ristorazione eh, appunto per la sua natura di essere un everyday wine e quindi ha avuto un più 39% nei due mesi di lockdown di eh, marzo e aprile e il sito wine.com che è uno dei, dei più famosi e-commerce eh, statunitensi nei due mesi di lockdown ha fatto registrare per le vendite di prosecco un più 503%. Non so se ci rendiamo conto. Quindi dobbiamo diciamo, essere orgogliosi di questa storia di successo tutta italiana, io lo sono. C'è ancora tanto lavoro da fare ovviamente qui sulla Wine Education per far capire anche tutte queste cose che abbiamo anche accennato oggi, la denominazione, le aree di produzione, eh, di controllare che sia un prodotto autentico che non non siano imitazioni di non fidarsi insomma di di chi ehm, non riporta i sigilli di qualità e il sigillo governativo della doc, quindi quello è tutto un lavoro di di comunicazione da fare ma il Prosecco lo sta facendo, sta investendo in questo eh, per cui eh, il futuro può essere solo che roseo visto che è uscito anche il prosecco Rosé, e su questa battuta veramente da quattro soldi direi che è venuto il momento di salutarvi mandarvi un caro saluto da san diego e ci sentiamo al prossimo episodio